0: Correia
1: a Cis, livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na cerimbo! Gol! Do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Tricolor. Eu me chamo Carvalho, estou aqui diretamente do Online Carlos Castilho. Nesse domingo, dia 28 de março, e antes de começarmos o programa, gostaria de mandar aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br, é no Twitter e no Instagram, arroba, é Além disso, segue a gente no Spotify e no YouTube também. E nesse último, não esquece de ativar a sinetinha para notif receber notificação quando tiver programa novo no ar. Recado dado, vamos agora à apresentação dos integrantes da bancada nessa noite. A começar por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Ara
2: Salve, salve, Hugo. Boa noite. Cumprimentar nossos ouvintes. Cumprimentar também as nossas convidadas especiais, né? Dizer que hoje nossos ouvintes podem ficar tranquilos, porque ao invés de escutarem as besteiras do doutor Bernardes, vão poder aí desfrutar da participação de duas convidadas mais que especiais, né?
1: Isso aí. O Bernardes vai adorar quando, quando ouvir esse programa. E agora vamos à apresentação, já adiantado pelo meu xará, das nossas convidadas, começando por ela, Carol Berger. Boa noite, Carol. Boa
3: noite, galera. Boa tarde ou bom dia aí também para quem estiver escutando. Agradecer o convite, as pessoas maravilhosas, o podcast está sensacional, dou muita risada com vocês e é uma excelente oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês.
1: A gente que agradece você aceitar o nosso convite. Fechando a nossa escalação, mais uma presença ilustre. Charon Praes. Boa noite, Charon.
0: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. Agradecer também o convite. É sempre bom falar de Fluminense, né? Então vamos lá.
1: Vamos lá. E para começar, vamos à notícia da semana. O Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro decidiu limitar a quantidade de treinadores que os clubes poderão ter ao longo da competição. Essa decisão foi aprovada pelos próprios clubes por 11 a 9. Charon, o que você achou da medida?
0: Olha, eu achei bem bom. Achei que, já que os clubes não conseguem, por si, né, se planejar, se organizar, e fica naquela dança das cadeiras de técnico toda hora trocando, é, que a CBF, que muitas vezes é omissa, faça alguma coisa a respeito. É, não sei se é a melhor forma de se fazer. É, né, essa, essa intervenção da CBF, tão, tão incisiva assim, no futebol, né, na gestão dos clubes, mas eu acho que é um primeiro passo para os clubes começarem a entender né, que é melhor para eles se planejar, é melhor financeiramente, Sim. é melhor para o desempenho em campo. Enfim, eu acho que pode, a gente pode colher frutos bem interessantes nessa medida.
1: Carol, qual a sua opinião sobre a limitação?
3: É, eu achei bem necessário. né? É uma dança das cadeiras assim, ao longo do, do campeonato que é o que a Chá falou, acaba prejudicando o planejamento do, do clube. Assim, tem trabalho que... Assim, a gente é imediatista, né? A gente quer resultado logo, a gente quer ver... Mas, cara, ninguém consegue fazer um milagre da noite para o dia. Então, às vezes, a gente precisa é, investir num trabalho mais a longo prazo para ver resultado. Sim. Então, assim, a intervenção... Não sei, eu não acompanhei as reuniões, eu não, eu não li a ata especificamente lá da, da reunião. Mas... É, é uma medida necessária para dar uma, uma melhorar a, a questão de planejamento, né? É o que ela falou. A gente precisa, os clubes precisam se organizar e se concentrar naquilo que ele planejou. E também é bom porque aquilo, né? É, fica naquela briga de quem pode mais. Surge um, um resultado, um outro técnico de um outro clube está com um resultado melhor. O cara, o, o clube que tem um né, potencial financeiro melhor, vai lá sediar o cara, sondar o cara, enfim. Fica essa, essa, essa briguinha aí pra ver quem pode mais e sem continuidade.
1: Tiara, sua opinião sobre a alimentação de treinadores aí na Série A do Brasileiro? Vamos inaugurar a divergência
2: do programa de hoje. Vai, vai é. discordar
1: das nossas convidadas, é isso mesmo? Vou
2: discordar.
3: Não, a divergência é saudável. Exatamente,
2: Vambora. vou discordar de forma respeitosa. É, eu não curti muito a mudança, eu acho que Extrapola um pouco ali um certo limite da questão regulatória, saca? Eu acho que, principalmente a forma como foi feito, acho que o pronunciamento do presidente do Grêmio, é, que votou contra, é, foi muito nesse sentido e eu concordei bastante. Que eu acho que rolou um certo intervencionismo que acaba prejudicando um pouco a soberania do clube, a autonomia, assim, na gestão, né? É claro que a gente entende que é prejudicial a rotatividade, é, no futebol brasileiro tem essa cultura, é, a gente tem histórico do próprio Fluminense também histórico terrível de troca de técnico, de cinco, seis, sete técnicos na temporada. É, mas eu acho que cabem, cabe os clubes se organizarem para mudar isso, até porque, via de regra, essa, esse troca-troca é prejudicial para o próprio clube. né? Então, é, eu acho que a forma como foi feito acaba prejudicando o próprio planejamento. A gente imagina, é, o Fluminense ali, quando, quando demitiu o Oswaldo de Oliveira, não poderia contratar mais nenhum técnico. A gente tinha um Marcão. Felizmente, o Marcão conseguiu cobrir de forma satisfatória. Sim. É, mas se não tivesse o um Marcão, né, como que a gente ficaria naquele momento? Então, acho que, enfim, não, não curti muito essa, essa mudança da forma como foi feito, não. Acho que poderia até colocar um limite, talvez, um pouco maior de início, né, para os clubes irem se acostumando. Acho que é, seria mais satisfatório do que não podendo contratar o terceiro técnico. achei demais.
0: Posso fazer um só parênteses, um parênteses do comentário do Hugo? Claro. Porque assim, quando ele cita esse exemplo do Fluminense, né, de contratar o Oswaldo depois do Diniz, eu acho que é justamente nesse sentido. Se o Fluminense soubesse que existia uma limitação, né, se na época tivesse essa medida, eu acho que o Fluminense não contrataria o Oswaldo. E claramente ele estaria tá para tapar um buraco. né? E a gente vê, o Osvaldo ficou talvez menos de um mês no Fluminense e tá aí para a do clube por sei lá quantos mil. Então eu acho que é, é pensando nisso, a CBF, ao meu ver, é muito omissa em vários sentidos. Né, em vários sentidos, mas eu acho que nesse, como eu falei, talvez não tenha sido a melhor forma de se fazer, mas eu acho que é um primeiro passo para os clubes entenderem que eles têm que se organizar. Se o Fluminense, na época, em 2019, soubesse né, se tivesse um limite, ia pensar e olhar para o mercado com um pouco mais de carinho, de repente, né, e pensar, pô, eu preciso contratar agora alguém que vai ficar comigo até o final da temporada e talvez até para o ano que vem. Se não para o ano que vem, pelo menos até o final desse ano. E aí, contratou um técnico e, e ainda tem isso. Não ia pagar uma multa rescisória como pagou para o Oswaldo. Né? Ia fazer um contrato talvez um pouco mais sim. custo. Sim, eu acho que daria para. Pra... Mas eu concordo com o Hugo que isso interfere sim na liberdade contratual né? dos clubes e, e, e na autonomia deles. Mas, ao meu ver, é, nesse momento, a CBF precisa ser um pouco babá. Né? Pegar pela mãozinha e falar olha assim, só, não é.
2: pode.
1: Diga lá, Chá. Eu,
2: eu fico imaginando só um ponto que eu estava até. A gente estava até refletindo no nosso grupo interno que é sobre a oportunidade para técnicos novos também. Se isso não vai prejudicar de uma certa forma... Porque, assim, será que o clube hoje vai arriscar contratar um, um técnico que está em início de carreira? Porque ele já queimaria uma, uma, uma das suas contratações, digamos assim, né? um dos seus cartuchos. É. Então, assim, eu fico preocupado com isso também. Né? A gente tem ainda técnicos, assim, na sua média, técnicos antigos no futebol, até que ultimamente, né, recentemente tem surgido técnicos novos, é, mas me preocupa a gente é, deixar de apostar às vezes num técnico com medo, porque a gente está queimando um cartucho, porque a gente não vai poder contratar depois, entende? Enfim, mas eu, eu concordo que alguma coisa tem que ser feita, só não concordei mesmo com a forma, acho que poderia ter sido articulado de forma diferente. E aí eu estou curioso, só para finalizar, estou curioso para saber a opinião, a, a posição do clube, né? a instituição fluminense que votou favoravelmente e aí gostaria também, numa próxima entrevista coletiva, talvez eu acho que esse seja um tópico que venha à tona, né?
3: Essa questão, Hugo, até acho que de oportunidade, cara, não é uma coisa que, as pessoas, que os clubes deem normalmente. As pessoas sempre vão para... Acabam indo para vala comum, né? Vê que os técnicos que estão no mercado estão há anos por aí e é um rodízio de entre clubes. Dificilmente os clubes têm dado oportunidade para técnico, técnicos novos. Então, acho que isso em si não seria um grande uma grande questão, um grande impedimento né? nesse nessa questão e também quero, queria saber a posição do clube mas a, eles, eu, eu não vi nenhum posicionamento oficial, né? nem sei se vão falar porque já, já manifestaram quem, quem que votou então não sei se eles vão falar abertamente sobre isso
1: Vamos agora ao tema principal desse programa, onde as nossas convidadas vão fazer uma análise sobre o futebol feminino do Fluminense Carol, conta um pouquinho para gente sobre o projeto de futebol feminino no clube.
3: Ó, eu sou uma entusiasta, né? Mas a especialista mesmo é Sharon que daqui a pouco vai falar e vai dar aulas para vocês sobre o assunto. Cara, o projeto do Fluminense tem um, aqui, uns três anos, mais ou menos, e começou né na necessidade dos clubes, né? Necessidade não, da obrigação do clube de desenvolver o futebol feminino para poder disputar é, Copa Internacional, né? E, enfim, o Fluminense minimamente, vou falar minimamente, porque está muito longe de ser o ideal de investimento, né? E, e, e atenção, né? Sim. A verdade é que a, a Amanda, né? Que a Amanda Stor, que é gerente de futebol, come um dobrado diariamente lá para viabilizar esse projeto. E ela fez a parceria, né? com a da da Bola, eu não sei, a gente estava até conversando eu e Sharon sobre isso eu acho que muita gente não sabe que o, o projeto basicamente se iniciou com uma parceria com o da da Bola que é um projeto lá da Taisan, que também Sharon vai saber falar melhor do que eu e praticamente veio tudo pronto, né, lá do, do, do da Minhas e aí nós fomos fazendo as peneiras é... chegando mais meninas, né, para e atualmente a gente tem... Eu acho que são duas categorias que podem disputar, né? duas É diferente do masculino, que tem, que tem mais categorias. Eu acho que a gente tem duas ou três que estão na disputa. E aí, antes disso, antes de ficar essa limitação, a gente tinha feito uma peneira bem mais ampla. Tinha meninas no, super novinhas. Tem vários jogadores novinhos que aí depois... Quando ficou limitada às duas ou três categorias, elas foram absorvidas lá pelo Daminhas da Bola e já se preparando para futuramente vir para o clube, se for o caso ou não. Mas eu fico muito feliz, cara, porque eu estou vendo, nossa, esse, esse título agora do Sub-18 foi, emocionante. nossa, emocionante. E é uma coisa que eu sempre falo que parece, a mim, ao meu ver, né? Cara, o sabor para elas é, é muito maior do que para o masculino, porque se para um jogador homem é difícil você conseguir né, chegar a algum clube, imagina para uma mulher, Sim. é uma coisa assim, descomunal, a diferença é um abismo, então, nossa, foi muito emocionante, eu fiquei, eu chorei por dias, eu não podia ver nada, que eu chorava de novo. Quem não
1: chorou, deixa eu te interromper, Cara, quem
3: não chorou não tem coração, quem não... Né?
1: É exatamente o que eu ia falar, quem é. não chorou não tem coração, é isso.
3: Mas a questão técnica eu vou deixar para a Sharon falar, que ela está cobrindo lindamente o futebol feminino lá pelos saudações, e ela vai arrasar aí que ela... Eu, eu sempre falo isso, né? Ela, ela, ela também é do direito, né assim como eu e o Hugo mas eu ela está... Com... cercado
1: aqui, então, é isso?
3: Ah, está cercado, se, exatamente. Se que também mas eu sou ela
1: estudante, né? Tá com... daqui a pouco estou na área.
2: Ser
3: estudante? Se ela tivesse cinco pés e cinco pés dela estavam na comunicação e ela faz isso muito brilhantemente no futebol feminino, então vou passar a bola aí para ela.
1: Sharon, então dê aulas aí para gente sobre sobre futebol feminino do Fluminense.
0: Pô, Carol fiquei sem graça aqui, cara. É, cara, então é isso que a Carol falou, né, do sabor para elas da Vitória de ser diferente do masculino não é não é só pela dificuldade, pelas dificuldades a mais que elas têm, pelas barreiras a mais que elas têm que ultrapassar, né? Eu acho que no futebol feminino você tem, sobretudo de base, você tem algo que não há no masculino, né? Que é o dinheiro. E isso torna tudo muito mais genuíno, né? Elas não estão ali porque elas estão ganhando um salário milionário, elas não estão ali porque a multa rescisória delas é de milhões de euros e amanhã pode ser que um clube europeu gigante venha sediar para levá-las para fora. Não é assim que funciona no feminino ainda, né? Então, acho que isso torna tudo muito mais genuíno e elas estão ali. A gente vê como elas vestem a camisa do clube. A gente sabe que nem todas elas são fluminenses. Né? Tem algumas, como a Lúcia Travassos, como a Duda Calazans né? e a Luísa Irmã dela, que são tricolores, mas a gente sabe que não, nem todas elas são. Mas a forma como elas vestem a camisa do Fluminense e como elas respeitam a camisa do Fluminense é algo que a gente não vê no masculino tanto assim. Né? não estou comparando a nossa base masculina com feminina, eu acho que não é esse o ponto, não é, não é nem legal entrar nesse mérito, a gente não tem que desmerecer o trabalho deles para para né, enaltecer o delas, eu acho que são coisas independentes, uh, mas bom, é, é um projeto que me deixa bastante otimista né quando a Comebol é, faz essa, essa exigência do futebol feminino, o Fluminense não faz por obrigação, ele pega um projeto vê uma oportunidade e fala, beleza, então vou fazer uma parada bem feita e aí a Amanda fez um trabalho de excelência, né, em live comigo, ela já falou, Caíli de paraquedas, ela não trabalhava com isso. A Amanda era de outra área, e ela caia de paraquedas e ela faz um trabalho maravilhoso.
3: Fazer, só fazer um, um parêntese sobre a Amanda. A Amanda, ela trabalhava... Na responsabilidade social do Fluminense, é, trabalhava muito com eventos também, tipo a FluFest, ela fazia. Cara, ela correu para se qualificar, para fazer curso da CBF. Nossa, ela, eu, eu, ela é muito amiga da, daqui da gente de casa, né? É, então, eu vi muito esforço dela e é dedicação, investimento próprio, porque são cursos caros para caramba. E ela bancou do bolso dela tudo para se qualificar e ela tá com super reconhecimento no mercado, é muito legal. Desculpa, Chá,
0: voltando. Nada, pode falar. É, é isso que você falou, né? A Amanda me de cabeça nesse projeto e aí a parceria com o Daninhas da Bola, né? É, a, a, com a minha bola, falava ou você tem que fazer um, um, um time seu ou a partir de uma parceria com alguma instituição, com algum clube, enfim. É, e aí o Fluminense fecha a parceria com o minha da Bola, que é um projeto da taísan né? Nossa técnica do, do, do time adulto, do time principal. E isso começa em 2018, e Fluminense começa a participar de campeonato oficialmente feminino em 2019. Inclusive, 2019, é o primeiro campeonato carioca em que temos os quatro grandes participando. Antes disso, era Botafogo, às vezes, o Vasco o Flamengo com um pouco mais de protagonismo, né? O Flamengo tenta campeão do, do estadual, e aí antes disso o Vasco teve a sua seu momento, e antes disso, enfim, os menores tinham um pouco mais de expressão. Mas a gente vê como é o um marco. Né? Em 2019, a gente tem o primeiro campeonato Carioca completo, com os quatro grandes participando. Só em 2019. Então, olha o tamanho do atraso. quanto um tempo o Carioca masculino acontece. Né? E o Fluminense, em três anos de projeto, né? em duas temporadas agora, iniciando a terceira, a gente já colheu muitos frutos. Porque em 2019, o Fluminense é vice-campeão carioca no adulto. E é, é, em 2020, é vice-campeão de novo, desbancando o Flamengo, que era o favoritíssimo. É o título mais uma vez, e fazendo um jogo duro com o Botafogo, né? que está na Série A1, está disputando o título do Campeonato Brasileiro, é, que já, já foi campeão do Carioca também em 2014, mas enfim. É, então, é, a gente está colhendo os frutos, né? e o Fluminense não deixa de investir na base como investe no masculino, entendeu? Isso é muito legal, o Fluminense faz o mesmo trabalho integrado em Xerém com as meninas, o que faz com os meninos, né? então, toa vários meninos do Sub-18 integram o profissional, até desfalcaram na final do Carioca por conta da final do Sub-18. E no sub-18 a gente está aí, no segundo, segunda temporada, é, segunda edição do campeonato. O Fluminense vence o atual campeão dentro de casa, na casa de, delas, né, no caso. E aí tem quatro meninas convocadas para a seleção, duas vezes, enfim. É, eu estou bem otimista, sendo sincero. Eu espero que daqui para frente o Fluminense só aumente esse investimento, né, que só melhore estrutura, a estrutura que elas têm. Nós
1: também, pode ter certeza disso. Estamos muito felizes e esperamos que o Fluminense continue. Continua e aumente os investimentos no futebol feminino. Thiara, alguma pergunta, algum complemento?
2: Não, só fica até difícil, né? Só que dessa vez, positivamente. A gente tem um, <risos> o, o, o nosso, nosso, um dos participantes do Deus, que é o Cassano, ele fala, ele brinca isso, né? Fica até difícil de falar, mas normalmente ele fala isso depois do Bernardes, que falou alguma besteira. Mas agora no sentido positivo. Eu fico muito feliz também, cara, sendo bem sincero. A gente já falou disso num programa passado, é, que a questão do futebol feminino envolve uma questão que é estrutural da sociedade, né? É, então, qualquer, enfim, é, iniciativa e avanço nisso é, é, é de fundamental importância e a gente precisa valorizar demais, assim. Isso que a Charon falou é muito, muito certeiro que é a questão do... do de ser verdadeiro, né? Ser genuíno, isso é muito bonito, cara. A gente viu nos bastidores, aí quem não viu, veja. duvido que alguém não tenha visto, mas fica aqui o nosso papel. Quem não viu os bastidores, vai lá na FluTV e veja, porque assim, é impossível não chorar com aquele vídeo, cara.
1: Quem não viu, corrija essa falha moral Exatamente. e assista, por favor. Para tudo que tá fazendo.
3: Falha, falha altíssimo, falha altíssimo.
2: é verdade. Porque assim, é, foi muito emocionante. Então, eu acho que. E a, ela falou também do desbancando o Flamengo, isso é normal, né? Isso aí a gente. Bom que a gente já entra no campeonato já contando com esses pontos, já que já são certos. Mas assim, de forma geral, eu espero também que o Fluminense continue nesse projeto, invista mais e mais, valorize. É, eu gostei muito da valorização da torcida do Fluminense também diante da, das atuações do, do, do time, né? Eu acho que a galera acompanhou, comprou a briga, acreditou na equipe. Eu acho que, bem ou mal, acho que elas devem ter sentido isso também, essa energia positiva por parte da torcida, né? Enfim, então eu só fico contente e, e muito bom ouvir Carol e Charon nessa análise né, sobre o futebol feminino. Charon, diga lá.
0: Então, quando o Hugo fala é, que ele acha que as meninas sentiram, elas sentiram, sentiram bastante. Quando eu consegui, eu pude ir em alguns jogos Fluminense né no sub 18 lá, lá em Laranjeiras e do profissional, também Laranjeiras lá no Engenhão, é, elas agradeceram muito. Né, porque o que o Sonações fez foi, é o mínimo que tem que ser feito, que é dar informação para as pessoas. Era o que eu buscava fazer. E, gente, vou falar, é muito difícil buscar informação sobre o futebol feminino, porque no masculino você procura o nome da pessoa, você tem tudo, nome do pai, da mãe, CPF, você acha até o endereço. Feminino, você não acha nada. É muito difícil achar informação. Então, você vai catando a rede social delas, que, inclusive, as redes sociais delas são a maior fonte de informação que a gente tem, porque eu descobri a maior parte das coisas ali, né? quem jogou carioca, quem jogou o quê, onde começou, quantos anos, qual posição, enfim. né? Quando que a gente encontraram masculino com muita facilidade, no feminino só né? no Instagram, enfim, no Twitter delas. Mas o que eu ia falar é... Elas sentem isso, elas sentiram isso. Ficaram muito felizes e eu fiquei muito feliz de ver a torcida comprando a ideia. Tudo bem que, enfim, ela, a gente foi vice e foi campeã, né? Então, acho que é um pouco mais fácil da né, torcida comprar a ideia. Mas numa temporada em que a gente não é tão vitorioso assim, não sei como é, como seria. Mas gosto de pensar que seria da mesma forma, que apoiariam igual, que ficariam chateados com uma derrota e que cobrariam também melhorias caso fosse uma temporada ruim, que eu acho que é por aí. Né? Tem, são cobranças diferentes do masculino mas tem que existir a cobrança também e aí quando a gente fala também do Fluminense investir mais, não é só em estrutura de treinamento de bola de chuteira, de tecnologias isso também, mas isso acho que é o mínimo que o que 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 pode fazer agora tem coisas básicas, como por exemplo o uniforme delas, quem pôde acompanhar o brasileirão viu que o uniforme delas era muito maior do que elas e tipo, parece uma besteira né eu uso uma camisa maior do que, maior do que o meu tamanho porque eu acho confortável a questão é, né, como a própria Nike fez com a seleção feminina de fazer um uniforme específico para elas, delas, sem as estrelas, para elas conquistarem as estrelas delas, é o espaço né? delas, é, é delas, é, é isso, é delas. Então, é, que na próxima coleção com a ombro o fluminense consiga fazer isso, um uniforme para elas, para não precisar pedir o PPP masculino para poder amarrar e dobrar o short, dobrar a manga para poder caber. né? Isso é uma coisa. E quando a gente fala também em investimento, é da visibilidade. Né, o Fluminense foi o único time carioca que não transmitiu os jogos do Carioca, só a final. Né, o Flamengo transmitiu todos, o Vasco transmitiu, se não todos, alguns. O Botafogo começou só na semifinal. Né, e aí a gente vê que não, a questão não é o dinheiro. Porque se fosse dinheiro, o Botafogo e o Vasco não teriam transmitido. Então piora igual a gente. né E aí é isso, o Fluminense tem que investir nesse sentido também, dar visibilidade, faz uma rede social para elas, entendeu, uma página exclusiva. O Botafogo tem uma página específica oficial para o feminino. E aí você pode dar mais informações sem ficar aquele Twitter é, ou no Instagram, enfim, que seja, com muita coisa, né? Porque de, de, às vezes vai ter jogo dos dois no mesmo dia. E você vai ficar com muita coisa, você se perde, você fica com muito post. É, e aí você não tem a sua organização. Se faz duas separadas, você, você pode dar mais informações, postar mais fotos, fazer uma brincadeira, dar mais engajamento, né? E aí eu acho que é, é algo que é... Não vou dizer que é simples, né? Mas é relativamente mais fácil do que muita coisa que pode ser feita é que o Fluminense pode fazer então, o Carioca o Fluminense não dava informação nenhuma durante os jogos era só quando acabava, a gente tinha que acompanhar no site de apostas que dava o um resultado em tempo real, mas que a gente não sabia de quem era o gol a gente sabia como é que tinha sido o jogo a gente via, aposta ah, de bola estava assim ah, tantos impedimentos, tantos escanteios, mas e aí? isso pode não me dizer nada sobre o jogo posso achar que o Fluminense está muito bem e o Fluminense vai perder, perder os três clássicos e aí? Né? É, então eu acho que o Fluminense tem que olhar com mais carinho para feminino com mais atenção, até porque o futebol feminino não é só a questão do, ah, vou empoderar essas meninas, vou dar uma oportunidade, não é só uma coisa bonita de se fazer, é um oportunidade um de negócio, é negócio, aquela camisa delas vale dinheiro ali, a manga, o master, o peito, aquilo ali vale dinheiro, então é Fluminense olhar para aquilo ali e começar a buscar patrocinadores pontuais, como aconteceu na final, de repente buscar patrocinadores que fiquem por mais tempo, né? É, eu acho que é, é, esse é o caminho, é buscar, óbvio que não vai ser ainda fonte de receita relevante, mas é um caminho, daqui a uns anos, quem sabe, né? porque o futebol feminino consiga ser independente, independente, né? ou menos dependente do masculino em termos de receita.
1: E aí, só complementando, antes de passar a bola para a Carol, dois, dois comentários aí, o primeiro sobre a camisa, a voz da experiência, nosso querido Eduardo Brunões, mencionou isso no pré-jogo, absurdo, assim, temos que ter uma camisa específica para o futebol feminino, fica realmente, fica um puxão de orelha aqui para Umbro não sei se alguém da Umbro vai ouvir a gente, mas se ouvir, pelo amor de Deus, né? tem que resolver isso. E falando sobre aposta, tem que tomar cuidado, porque tem gente aqui nesse podcast que fica brincando de apostar um real, entendeu, para ganhar sete, mas tudo bem. diga lá, Carol.
3: Não, é só para complementar essa questão aí, é uma grande crítica que eu faço, Fiz até um Twitter sobre essa falta de informação do perfil oficial. Ainda que não haja é, a rede social separada, cara, o mínimo é que tem que fazer é informar a placar. Né? Sim. Teve um jogo aí que, né, eu acho que foi um dos primeiros do Carioca, que a gente ganhou vinte e poucos. Estavam tendo dois jogos simultâneos, sub-18 e do profissional. Cara, foi o O pra gente conseguir informação. Saber quanto estava o resultado do, do, do jogo profissional, do Sub-18 tava na Sport TV. O outro não. E aí? Quanto é que tá? Eu até twittei lá. Cara, cadê o placar? Pelo menos um placar parcial, ó. No intervalo, falar quanto tá. Assim, zero informação. Isso é uma coisa que precisa urgentemente ser corrigida. Porque a gente, a torcida, a gente quer saber. Né? Assim, eu torço pra Fluminense... Em qualquer moda modalidade, pelo menos jogar bocha, eu quero saber o resultado da bocha. Sim, é isso. É, é o mínimo, cara, é o mínimo que a gente tem que saber. E, ah, e fala o resultado do, do, do sub-profissional masculino, tem que falar do feminino também. Sim. E é uma coisa realmente que, que irrita um pouco. E, e agora nessa era de streaming, cara, que a gente tá fazendo esse nosso PPV aí... Cara, é uma excelente oportunidade para entrar de cabeça nessa questão do, da transmissão do, do masculino, igual os nossos rivais, né? Então, fica a dica aí, né? Para a nossa diretoria, para melhorar a comunicação sobre futebol feminino.
1: Belíssima, cornetada, justíssima. E eu complemento, assim, não tem dificuldade nenhuma de passar o placar no mínimo, no mínimo, no mínimo nas redes sociais. Mas eu concordo que deveria ter transmissão na, na nossa TV aí, pelo amor de Deus, não tem porquê. Diga
0: lá, fazer só mais um comentário. Eu prometo que dessa vez eu vou ser mais curta, porque se deixar eu falo para sempre
1: sobre isso. Fique à vontade.
0: <risos> porque assim, quando a gente fala de que tem que informar o placar, tem que falar quem fez o gol, não é só porque a gente quer saber. Né? É que o Fluminense tem que pensar. As pessoas não vão se interessar se elas não souberem sobre o jogo. Ninguém se interessa por uma coisa que elas nunca ouviram falar, nunca viram. Então, tem disso também, né? O investimento é por aí, são coisas simples de serem feitas. E aí, é o Fluminense postar, se não tem como transmitir tudo por questão de logística, por qualquer questão que for, que poste, pelo menos, né? não em tempo real, mas, ah, gol é, da Letícia, gol da Kelly, entendeu? E, e eu acho que isso é muito simples. E a questão de transmissão, eu coloco também em cima da Ferdi, tá? Porque o Campeonato Carioca é da Ferdi, o né, um brasileiro Sub-18 foi transmitido no Maicujo porque é da CBF, a CBF fez essa parceria. É, a Ferdi, quando faz a transmissão do masculino, né, podia dar um jeito de colocar o feminino junto, ou pensar sobre isso. Eu não vou afirmar nada, porque eu não, né, não sou expert no assunto de transmissão, de contratos e tudo mais, mas eu acho que a Ferdi poderia pensar numa forma de colocar isso também, de transmitir o feminino também. Né? É, 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 enfim, a crítica é do Fluminense, com certeza. A Fluminense poderia ter feito mais e pode fazer mais, mas também é a Fergie, que não está se preocupando. Inclusive, a arbitragem dos Jogos Femininos, Deus me livre. Você que só vê o masculino e ruim, vê o feminino para tu ver. Puta, puta... A, fé, a, a, a crítica
3: a Fergie é eterna, né, gente? Eu não consigo lembrar uma, uma coisa positiva para falar de Fergie agora.
1: Eu ia falar exatamente isso. Falar assim, mais uma crítica a Ferg, né? Ou seja, padrão. ela falou da, da, A Charão falou aí da, da arbitragem mais uma vez, o padrão Férdi de qualidade, é isso aí, tanto na transmissão quanto na, na não transmissão, no caso, né? Quanto na arbitragem. Diga lá, Xaré.
2: Eu ia dar essa zoada também na Fér, que é, é de regra aqui, né, no, no programa. É, o que eu ia falar é, é da, de, essa questão de abordar individualmente, assim, especificamente, o futebol feminino nas redes sociais, também cria identidade, né, cara? Acho que isso é importante. A identidade com as atletas, a identidade com o futebol feminino em si, com o time. É fundamental até para esse projeto que a Charon falou de, tipo, futuramente explorar isso como um mercado, né? Então, assim, essa, essa criar, começar a criar essa identidade também da torcida com o time, com as atletas, é fundamental, com o um projeto,
1: né? Enfim. Mudando um pouquinho agora, vamos um pouquinho para o futebol masculino. E nessa semana o Fluminense venceu o Boa Vista por 2x0 na terça e perdeu por 3x2 para o Botafogo Redonda na última sexta-feira. Sharon, qual a sua avaliação do Fluminense nesse início de campeonato carioca?
0: Vamos lá. É, vamos lá. <risos> Olha, vou dividir em duas partes. Sobre o Roger, eu acho que ainda não é momento de dar um veredito sobre o trabalho dele. Está muito cedo, foram poucos jogos. Ele errou no jogo passado, quando tirou o Iago para colocar o John Kennedy. E a derrota, nesse sentido, é na conta dele, porque foi a mexida que né, ferrou com tudo. Mas, enfim, não coloca a derrota inteira na conta dele. Afinal, foram dois erros pontuais também que geraram gol. Não foi uma falha defensiva, né, do sistema defensivo do Fluminense. Foi Frazan e depois Egídio com o Luca ali que se e é o meu Betinho também Frazan errou posicionamento no segundo gol, mas enfim. Então, acho que o Roger não mexeu no time do Marcão né muita coisa. O estava ali porque o Lucas Claro não tava disponível. É, o Egídio e o Daniel estão naquela né, gangorra para ver quem estressa mais o torcedor. E o Fluminense, nesse que Carioca, cara, vamos lá. A derrota do Volta Redonda. Teve essa questão do Roger, que mexeu mal. E aí, acho que espero que ele tenha aprendido. A lição, vou fazer isso mais vezes. A primeira derrota, né? Foi contra o... É, eu não lembro agora. Minha memória é péssima. Que a gente foi assaltado. E aí, não tem nem como botar culpa em ninguém. A gente foi assaltado. Foi, foi uma ciclo ali, foi ridículo. Foi uma vergonha. Mas, de modo geral, eu gostei de ver a molecada jogar é, o saldo para mim foi mais. É, não podemos contar com a maioria dos que foram escalados. E, assim, para mim, esse é o saldo: a gente não pode contar com a maioria daquela galera. Tem uma meninada que ainda tem que se desenvolver, que tem mais tempo ainda para mostrar que veio, mas, é, assim, claro, Gabriel Teixeira, Kaique, Betinho são jogadores que merecem oportunidades e, sobretudo, o. É, o Gabriel Teixeira, né, que tá jogando muita bola mas ao meu ver o saldo foi esse, cara a gente não pode voltar com metade do nosso porque metade ali não tem como botar no time titular muito menos de um
1: Carol, sua avaliação aí do início do campeonato carioca aí do final é,
3: esse começo foi complicado porque a gente teve várias não estamos jogando com titular testa daqui, testa dali, sobem uns e outros, alguns não preparados outros melhores eu quero fazer um parênteses aqui, que eu sou, estou ficando fã do Gabriel Teixeira. Acho que, para mim, é um dos nomes que podem ficar de vez já no profissional. Apesar, não vou nem botar na conta dele, porque eu acho que um, aquele gol que ele perdeu no final ali... Coitado, né? Às vezes falta maturidade para uma finalização num momento mais de pressão, né? Sim. Mas, né? Aquele primeiro gol também... O primeiro jogo também a gente nem fala nada, porque realmente foi como a Já falou. A gente foi... Né? não foi nem a, 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 foi quase um latrocínio né, ali na, na parada né um roubo, seguido, um roubo seguido de morte porque é uma morte lenta e dolorosa aquilo e desse jogo específico do contra o volta redonda cara ofensivamente nem se... teve até uma melhora né acho que os números foram bons assim no geral e gols de falhas individuais Frazan a gente vê que não dá pra contar muito com ele, na hora do aperto ele vai... ele, ele falha mais do que acerta, né? Essa é, é a verdade. E, cara, o Luca... eu não entendo assim, por que ele é titular. Mas... vamos ver como é que o Roger vai fazer agora. A gente vai enfrentar uma pedreira do caramba nessa primeira fase da, da Libertadores. Eu já tô... Sim. vai ser brabo. A gente precisa de umas contratações pontuais, pessoas com mais... Experiência, porque realmente metade, metade ali da galera vai sofrer e a gente vai sofrer mais ainda. É isso, galera. Se meu parecer, Eu tô tensa já.
1: Xará, sua opinião é sobre esse campeonato.
2: A voz, a voz de ânimo da Carol contagiou aqui.
1: <risos> Resume tudo, né?
3: Não, mas. Tô tensa, cara. Tô sofrendo. Eu sou super otimista, no geral, gente. Eu entro, começo o ano, eu acho que a gente vai ser campeão de tudo. Eu acho que a gente vai ser campeão da Libertadores. Não sem sofrer, claro. Porque sofrer, não sofrer... Não faz muito parte da nossa história, né? A gente sofre sempre. Então, mas eu, eu, tenho, eu tenho confiança que a gente vai ser campeão de tudo. Tô nem aí, vamos ganhar tudo. Sofrendo, mas vamos. É isso. É vai, isso. Vai, Guinha.
2: <risos> eu acho que eu também concordo com vocês. Tem muito a acrescentar, não. Acho que o Fluminense... Inclusive, eu até comentei. Acho que o Fluminense jogou bem contra o Volta Redonda. Não jogou mal. Criou boas jogadas.
1: Eu vou te cortar, Xara, Só pra poder dar mais uma cornetada na Ferdi aqui. Mais um esporro. Porque eu fui impedido... Por essa federação ridícula de assistir a partida, porque quatro horas da tarde não tive como ver, mas tudo bem. Segue aí. Trabalhador sofreu. Pois é. é
3: horrível esse horário, é. Todo mundo trabalhando e vendo o jogo ao mesmo tempo, é né?
2: Verdade. Ou não trabalha também, né? Tem gente que não vai trabalhar. <risos> Sacanagem. Alô, meu empregador. Se escutar o, o podcast, eu tava trabalhando. Hein? <risos> mas, é, mas eu acho que o Fluminense jogou jogou bem, criou boas jogadas. É, acho que as falhas foram individuais e aí eu acho que a gente pode chegar em algumas conclusões. assim. Frazan não dá para contar mais. Me desculpe, mas não tem como. Assim, É muito jogador, muito fraco. Eu tinha esperança quando ele até substituiu no Brasileiro. Ele entrou bem, substituiu bem. Depois que ele voltou, ele ficou até no Sub-23 uma época. né? Enfim, mas já deu, mostrou que realmente fica difícil de contar e o Fluminense... Com isso, precisa de um zagueiro reserva, porque não dá para também passar a temporada inteira contando com o Nino e Lucas Claro, né? e com, com a quantidade de jogos que a gente tem, o Fluminense vai ter que se planejar para ter um zagueiro reserva. E aí, nesse ponto, eu daria até mais oportunidade para o Reginaldo. Né? Nessa, nessa partida, eu teria colocado o Reginaldo não o Frazan. É, mas, enfim, é, não estou colocando minha mão no fogo para o Reginaldo, não, mas acho que é um teste. É, e falando em teste, assim, ah, o outro que não dá é o Luca também, o Carol já falou, sofrível não tem como mais, e aí eu acho que o Roger erra muito ao insistir no Luca nesse sentido é, da mesma forma que o Marcão também errava, dizendo questões táticas, assim, só eles conseguem enxergar isso, que a torcida inteira não consegue enxergar é, mas assim, falando em teste vou
3: mais iludidos que nós exatamente, né? que não, tem, o oh, Carol
2: queria dizer aqui que nesse programa tem alguém que, conf... que acredita ah, no Ganso então, nós assim. oh, oh, é
3: varejo, oh, oh, nós também, ó. É Abre a Carol. É
1: perdeu, Char. Vamos cantetes
3: aqui. Abre aí, Char. Opa, alguém falei, falei falou em Paulo Henrique Ganças? Alguém falou no meu
0: camisa 10? Aqui é todo cafete. Perdeu nessa.
1: Falaram no meu camisa 10, hein?
0: Olha só. Respeito.
2: Eu fiquei em minoria agora. Mas em relação assim, eu acho que eu já falei isso uma vez. É, eu acho que o momento de errar é esse. Então também. É, concordo que não, não dá para colocar em xeque o trabalho do Roger nesse momento. É, um técnico ele precisa de alguns, algumas partidas, algumas rodadas para conhecer o elenco também, até para pensar prioritariamente qual vai ser a posição que ele precisa contratar. Né? O Flamengo não tem dinheiro para contratar todas as posições. Então, é, acho que isso é importante. Então, o momento de errar é esse. Eu acho que a gente tem que discordar, tem que criticar, tem que apontar o erro do Roger e vida que segue. Acho que. A gente espera que isso não se repita e o Fluminense consiga encontrar um time e consiga depois contratar também pontualmente é, e consiga um time competitivo para a Libertadores e para a resto da temporada.
1: Antes de passar, só pra, deixa eu só complementar uma coisa. Xaraz quebrou a cara nessa porque está 3x1 defensores do Ganso aqui, mas tudo bem. Diga lá, Xaraz.
0: Cara, então, me preocupa muito o assunto com o assunto reforços, porque o, o elenco do Fluminense hoje é um elenco fraquíssimo. A gente tem um bom time titular. Agora, se... Pinheiro, não abençoar a saúde de Lucas Claro Nino, meu irmão, a gente está muito ferrado. Porque o nosso banco é o Ferraz, que é um zagueiro ruim, mas tem as suas limitações, como qualquer um, mas não chega aos pés nenhum dos dois. Né? A gente tem o Reginaldo, que vai, vamos ver, um teste. O Luan, que ainda é moleque. A gente tem o Frazan, que não tem a menor condição. O Rafael Ribeiro, que não tem condição. Então, assim, o é, Fluminense contratou quem? Né? Lateral esquerda, a gente tem Danilo... Marcelo Ziegídeo, que, como eu falei, né, o, melhor, o melhor é o que está no banco. Normalmente é assim. E aí a gente tem o Raí, que não correspondeu. Então, assim, cara, a gente contratou um lateral direito, que é a única posição que a gente tem absoluta no, na, né, ali atrás. É, que o Samachá brigue bem pela posição com o de depende do Calegara, você é bem aproveitado no meio também. É uma possibilidade. Agora, é muito complicado, cara. Se a gente tem o um zagueiro machucado, no jogo de Libertadores decisivo, cara, vai ser um aperto desgraçado, né? Aí, assim, ah, vai falta um mês pra estrear na Liberta. Cara, um mês já é amanhã. Não tem como trazer o cara em cima da hora. Primeiro, tem que escrever jogador, né? Segundo, tem que regularizar isso e aquilo e não sei o que, e bid. Né? E terceiro, porque o cara tem que trazer um elenco. A já tem que conhecer o jogador, tem que ver se ele vai encaixar no jogo. Tem um monte de questão envolvida. E nosso elenco é muito ruim. O elenco é fraco, pra para uma liberta agora, daqui a um mês, é fraco. para uma liberta daqui a um ano, de repente, tem aí os meninos evoluindo, né, jogando mais, de forma mais consistente, quem sabe. Mas agora a gente, precisa, a gente não pode contratar mais aposta. Tem que contratar jogadores que jogam bola e já estão jogando bola, né, como é o caso do Samar Xavier. A gente não pode contratar um atacante, por exemplo, como o Babi, que foi especulado. O Babi aposta. para apostar, alguém aposta na minha base, que é mais barato já tá aqui eu confio muito mais. Né, o William Bigode, beleza, já, já está jogando bola, Agora, é, enfim, eu acho que o Fluminense está pecando muito nisso. Está demorando muito para trazer jogador, nas, que seja nas, nas posições pontuais mais carentes, né? é um meio armador, um jogador mais ofensivo, um atacante. Está demorando. Eu não acho que vai vir um lateral esquerdo. Eu acho que não está no planejamento do Fluminense. Agora, está pecando muito nisso. E o Lucas engraçado que eu lembro no início, com o Luca, quando ele chegou, que ele não entrava de nenhum. Ninguém mandava o Luca. Aí, torcida Mas o Lucas veio para quê? Se o Lucas não entra... O Daí, queria o Lucas pra quê? Se o Lucas não joga nunca? Aí o Lucas joga. <risos> de que que ele volta pro banco.
2: Queimamos a língua.
0: <risos> Exatamente. Ele é o um cara que o Marcão falava, ah, mas ele é importante taticamente a recomposição. Sendo que no jogo passado, cara, o que a gente tomou gol foi do lado esquerdo com a bola do Lucas que ele recompõe. Então, assim, e aí? Acabou a discativa. Não tem mais como deixar ele ali. É, tô preocupada. A minha expectativa pra Liberta era cair nas quartas e se muito, se muito, pegasse o caminho médio. Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil agora. A minha expectativa é passar das fases de grupos, se Deus quiser. Se quiser muito, ter que querer
3: demais. Eu já tô aqui no Reforço Positivo, né? Eu tenho um quadro branco aqui. Que ano passado eu escrevi. O é, é que eu escrevi? para Libertadores, pra gente conseguir. Aí a gente chegou, né? Aí eu apaguei e escrevi. Fase de grupos. Agora eu já escrevi, oitavas de final. E vambora, caminhando, <risos> escrevendo.
1: Passo, a passo, passo a passo. Carol
2: tá fazendo o um equilíbrio aqui, né? <risos> tô. É o equilíbrio, tipo, droga e salada, um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. A
0: Carol faz mais pelo fluminense que muito dirigente. Só queria
1: dizer isso. Fica corretado aí, justíssimo, senão. Vamos agora nos aproximando do final do programa. Infelizmente, está muito bom aqui o papo. E antes dos recados finais, eu gostaria de mandar um pensamento muito positivo para um herói tricolor que está passando por um momento extremamente difícil. Força aí para o nosso querido Branco, estamos na torcida pela sua pronta recuperação aí gostaria de mandar também um abraço para os nossos cornetas Gabriel Bernardes e Rodrigo Menescal que não estiveram aqui com a gente hoje, infelizmente. Abraço dado, agora sim vamos aos recados finais. Xará, seus recados finais, boa noite e até a próxima.
2: Boa noite, Hugo. É, só, enfim, agradecer a presença aí da, da Carol e da, da Sharon porque, enfim, é muito, foi muito bom contar com a participação de vocês. É, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes também. E, e é isso Preocupado, mas A gente vai levando, né? Fluminense é assim Fluminense, A gente não tem um dia de paz
1: É isso é. Charão muito obrigado por aceitar o nosso convite Saiba que as portas são sempre abertas Boa noite aí, muito obrigado é,
0: Agradeço muito o convite, foi muito legal é, Superou as minhas Expectativas, foi, foi bem legal Gravar aqui com vocês é, Estou aberta aí para próximos Convites também E que a torcida do Fluminense continue acompanhando o Futebol Feminino Daqui a pouco, a temporada volta, se a pandemia deixar, né? E deixar aí também meus votos de força para o Branco, que ele possa sair dessa é, com saúde,
1: enfim. Carol, muito obrigado pela sua presença também. Sempre quiser participar aqui do nosso humilde podcast, você sabe que será muito bem-vinda. Boa noite.
3: Muito obrigada, galera, pelo convite. É, fico muito feliz em ver projetos excelentes, assim, falando de Fluminense. Quanto mais gente boa trabalhando pelo clube, melhor... E mandar um beijo especial pro meu príncipe Hugo aqui, que a gente tá num, nessa batalha pela nossa campanha de sócio-torcedor aí, né, há já mais de um ano, ele que foi um cara que é o maior incentivador, assim, além de idealizador, é o maior incentivador incansável da nossa batalha por angariar mais sócios para o Fluminense, aproveitar e aí falar para a galera que não é sócio para se associar, nense.com.br, e se associe, porque é muito importante ainda mais Boa. nessa nossa nesse ano que temos a campanha da Libertadores. Qualquer ajuda vai ser muito preciosa para o Flu e é um movimento essencial assim para o futebol no geral, né? Nada como o torcedor é, Apoiando e sempre ao lado do clube. E mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo. E é isso aí. Espero voltar mais vezes aqui para a gente bater um papo.
2: Nós também. Tô ficando mal acostumado, eu vou chorar todo o programa agora.
1: <risos> Bobo. E antes de me despedir, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que além dos programas semanais como esse aqui, nós temos os pré-jogos que vão ao ar nas nossas plataformas no dia de todas as partidas do Fluminense. Agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Corre a livre, ele na grande área, procurou, atirou, recebeu! Gol!